0: Síguenos en Instagram Marta de Baile No te pierdas lo mejor de Marta de Baile Dentro y fuera de la cabina
1: Marta de Baile 2022
0: Estamos de regreso Y estamos Donde estés Estamos de regreso en W Radio Son las 10.34 de la mañana Porque yo sé que muchos de ustedes Tienen el run run De irse a estudiar a Estados Unidos es que invité hoy a Hazel Blackmore. Ella es directora ejecutiva de la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural, que es COMEXUS, quien administra los programas de las becas Fulbright García Robles. Entonces, Hazel les viene a contar qué hacen, cuántas becas dan a mexicanos y estadounidenses por año y cómo se consigue una de estas becas. Heizo. bienvenida de regreso al programa.
1: Marta, muchas gracias este, por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí y poder platicar contigo y con tus cuentavientes. Eso. Oye, a ver, cuenta.
0: ¿Qué hace Comexus? ¿Cuántas becas dan? O sea, ¿cuáles son las becas y cuántas becas dan al año?
1: Mira, eh, lo que hacemos nosotros son, yo te diría dos cosas principalmente. La primera es eh, generar entendimiento mutuo entre México y Estados Unidos y eso suena como muy rimbombante, pero lo que nosotros queremos es acercar a nuestras sociedades por medio de la educación y la cultura. Y entonces lo que hacemos es seleccionar a mexicanos y estadounidenses de excelencia para que vayan, estudien, investiguen o hagan alguna alguno de nuestros programas de becas en el otro país Ajá. y así tengan o creen redes con amigos, con profesionistas, con nuevas investigaciones y se acerquen nuestros países desde la sociedad. Y entonces por eso decimos que somos un programa de diplomacia pública. Lo que nosotros hacemos es mandar a nuestros mejores embajadores y recibir a sus mejores embajadores para entendernos mejor desde la base.
0: O sea, entonces Comexus les da becas a los gringos para venir a México y a los mexicanos para ir a Estados Unidos. Así es. Okay. Así es. Oye, perdón, sí. me da curiosidad, cuenta bien. Sí. Te espero. Cuando viene un americano a México, ¿normalmente a qué viene? ¿Qué viene estudiando? Uy,
1: vienen muchísimas, para muchísimas cosas. Mira, eh. Un, tenemos varios programas, te voy a decir que tenemos 19 programas distintos de becas. Nuestro programa para estadounidenses más grande es lo que nosotros le llamamos el ETA, English Teaching Assistant, okay. que son estadounidenses que se acaban de graduar y que vienen a México a escuelas públicas de todos los niveles a ayudar a enseñar inglés. Oh, wow. eh, y la verdad es que es muy padre porque para muchas de estas escuelas y los estudiantes de estas escuelas es la primera vez que ellos tienen contacto con alguien que es, habla inglés como primera lengua. Claro. Pero también es muy padre porque estos son chicos pues de mucho empuje que vienen a México por diferentes razones. Muchos de ellos quieren ser profesores en el futuro y saben que van a atender a una población hispana en Estados Unidos. Pero muchos de ellos son estudiantes de premedicina o pre-derecho que también quieren venir a México para obtener mejores habilidades de idioma y conocer nuestra cultura porque saben que sus pacientes y sus clientes van a ser de origen mexicano. Entonces, pues los pueden servir mejor, ¿no? Claro. Entonces, pues... Pero también tenemos estudiantes que vienen a hacer maestrías y doctorados y, por ejemplo, es muy común que quieran venir a estudiar salud pública. Uh -huh. eh, tenemos una muy buena escuela de salud pública y, eh, y bueno, con la, desafortunadamente compartimos muchos problemas de salud pública. También tenemos, pues muchos que obviamente vienen a estudiar perdón, arqueología, historia, áreas en donde pues México es muy fuerte, pero también otros que vienen a estudiar matemáticas o eh, biología y, y estudiar algún bicho o algún árbol en específico en alguno de los estados de nuestro país.
0: Increíble. Ahora sí vamos a lo que nos ocupa. ¿Qué se puede ir un mexicano a estudiar
1: con una beca de Comexos? Mira, nosotros damos becas eh, de estudios, lo que le decimos de estudios graduados o de estudios de posgrado, eh, para todas las disciplinas, con excepción de las disciplinas clínicas, es decir, con excepción de medicina, con excepción de odontología, con excepción de eh, eh, psicología clínica, pero ah. todo lo demás, arte, este, política, eh, eh, administración, eh, música, lo que tú quieras, todo lo demás, maestrías y doctorados. Okay. Entonces, ¿te puedes ir a hacer
0: una solo ¿Solamente dan becas para maestrías y doctorados?
1: Ah, bueno, y tenemos otra beca que es una beca muy interesante que se llama el Binational Business, que Ajá. es una beca en donde eh, los, los becarios, valga la redundancia, van a hacer una estancia profesional en una empresa Ajá. estadounidense y pueden tomar algunos cursos de eh, nivel maestría de un MBA. Aunque beca. esa beca no les va a dar un título de MBA. Claro, dame un ejemplo. Eh, mira, por ejemplo, tenemos un acuerdo eh, con la Universidad de Berkeley en donde el becario es, eh, trabaja en una empresa de energías renovables durante un año haciendo un internship ahí y toma algunas materias de marketing, de business administration, de este administration in renewable energy, energías renovables en administración de empresas, etcétera, ¿no? Y eh, pero no les van a dar el título de, de, de la maestría, sino que lo que es lo importante ahí es que aprenden prácticamente, ¿no? Aprenden a partir del internship que hacen. Ah, ok, entonces,
0: en cuanto a maestrías y doctorados, este es el gran grueso de las becas que dan ustedes. Entonces, así es, así es. ¿En qué disciplinas? En la que sea menos sí. cuestiones médicas, ¿no? Así es, entonces, así es. Ok. Eh, becados famosos desde Arturo Márquez, eh, Gabriela Giffords, Fernando Frías, eh, cuatro de los últimos seis embajadores mexicanos a Estados Unidos. Hay, hay muchos que han tenido la beca Fulbright mexicanos muy famosos. Así Ahora, eh, ¿cómo te ganas esa beca indistintamente de una maestría o un doctorado?
1: Mira, lo que nosotros estamos buscando son dos características principalmente. Una es que eh, los candidatos tengan excelencia académica. ¿Y cómo medimos eso? Pues por supuesto con el promedio que estos candidatos traigan y con el resultado de unos exámenes estandarizados que se llama el GRE, el Graduate Record Examination. Este examen mide las capacidades de las personas para poder hacer un posgrado y mide dos cosas, mide sus capacidades analíticas y sus capacidades cuantitativas. Entonces, eso es lo que nosotros les pedimos, les vamos a pedir que llenen una solicitud en línea, les vamos, en donde van a tener que hacer ensayos, ensayos de que nos expliquen por qué quieren hacer un posgrado, por qué lo quieren hacer en Estados Unidos y luego un ensayo personal en donde nos platican su historia más cartas de recomendación y eh, si tienen todos los requisitos eh, les pasan a una etapa de entrevistas en donde expertos en la materia en donde ellos están los van a entrevistar es una entrevista dura pero lo que queremos ver es que de veras son expertos en su área pero además que tienen un potencial de liderazgo. ¿Por qué? Pues que Porque segui queremos seguir teniendo a los embajadores, a los eh, eh, compositores, a los empresarios, a los políticos, idealmente a los premios Nobel del futuro. Claro, ¿no? es súper sobresaliente. No, yo estoy
0: ahorita devastada, Jesús, porque lo que tú me estás diciendo es que yo que me gradué con 7.3 no hubiesenme dado... ¿La beca Fulbright? No, Marta, desafortunadamente
1: no, aunque tienes todo el potencial de liderazgo.
0: hubiera no, no no, tenido todo el potencial, pero las calificaciones me hundieron. Oye, ok, ahora dime otra cosa. Tú escoges a qué universidad quieres ir a Estados Unidos antes de aplicar a la beca Fulbright o después, esa es la primera, y cuando te dan la beca...
1: ¿Qué, qué, qué incluye? ¿Qué significa? Sí. Mira, yo creo que es, no es ni antes ni después, es durante. Eh, la beca Fulbright es una beca distinta a todas las becas que se dan en México, porque nosotros acompañamos a nuestros candidatos a solicitar. ¿Y qué es? ¿Cómo los acompañamos? Pues nos sentamos con ellos y vemos cuáles son eh, sus características, cuáles son sus objetivos de estudio y cuál es su personalidad, y tratamos de buscar el mejor fit para cada uno de nuestros becarios. No importa tanto... Eh Qué tan importante es la universidad, sino el programa al que van. O sea, hacemos un trabajo muy minucioso, nos sentamos con ellos y los ayudamos a solicitar hasta cinco universidades en donde nosotros les pagamos las cuotas de solicitud, otra vez los exámenes si es necesario, les pagamos y les revisamos sus ensayos que van a entregar en las escuelas, les, les en, revisamos sus cartas de recomendación, Idealmente, esperando que los acepten en todas las universidades. Y la verdad es que eh, de, de decir que estamos muy orgullosos de nuestros becarios porque la gran mayoría son aceptados en el top 10 de los programas a los que ellos van a solicitar. No, entonces, entonces la historia. yo conozco un chavo eh, que
0: se ganó la beca Fulbright y lo acaban de aceptar, están listos cuenta bien test. Siento una tristeza por mí misma y una envidia eso. Lo aceptaron a Yale, a Harvard, a MIT o a Princeton. O sea, a las top Ivy League universidades de Estados Unidos. ¿Pero por qué pasa
1: eso? Bueno, porque una, la verdad es que sirve... Todo el background, todo el, el trabajo que nuestros candidatos han hecho, el esfuerzo que han puesto en, en, la, en sus eh, estudios de pregrado, en actividades extracurriculares, ¿no? Y después, porque la verdad es que cuidamos muchísimo esas solicitudes que ellos hacen, eh, Sabemos que tienen todo el potencial y entonces de veras trabajamos con ellos muy de cerca para que tengan solicitudes muy exitosas. Sabemos que la competencia es muy dura porque obviamente solicitar a estas universidades y a otras universidades en Estados Unidos. Sabemos que implica competir pues con estudiantes estadounidenses que son nativos del idioma y que saben el sistema, pero también con estudiantes de otras partes del mundo, de Asia, de Medio Oriente, de Europa. Entonces, eh, nosotros queremos demostrar el talento que hay en México, la fuerza que hay en México y pues estamos muy orgullosos de esto.
0: Claro, ok. Ahorita me dices que incluye la beca, pero sí. ¿cuántas becas Fulbright para maestría y doctorado dan al año?
1: Damos alrededor de 65 becas, eh, Marta, y tenemos lo que se llama la, la convocatoria regular, que es para... Eh, la mayor parte de los becarios o de los candidatos, eh, pero también tenemos una beca que queremos mucho que se llama STEM regional, que es para candidatos que son del interior de la República y que por alguna razón no han tenido oportunidad de estudiar inglés como para ir a hacer una maestría o un doctorado. Y entonces, además de que les damos todo esto que te acabo de explicar, les damos hasta un año de inglés intensivo en Estados Unidos para que puedan subir su nivel y hacer una maestría o un doctorado.
0: Ah, no, espérame, 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 porque yo creo que eso está súper interesante para todos ustedes, cuentavientes. Entonces, la, la beca STEM. STEM regional para, se llama. STEM regional es solamente para el interior de la República, no incluye la CDMX.
1: Ni la Ciudad de México, ni Guadalajara, ni Monterrey y sus áreas conurbadas. Ok, el resto pueden
0: aplicar esa beca para irse a estudiar inglés un año a Estados Unidos.
1: Bueno. Eso es la primera parte, pero después ya es la beca Fulbright normal, que es todo el proceso de solicitud a maestría o doctorado más lo que damos, que son 25 mil dólares por año, eh, un eh, seguro de gastos médicos, el apoyo con la obtención de la visa y, por supuesto, una parte que, digo, todo esto que te acabo de platicar no tiene un costo establecido, pero tiene, es, es, tienen un asesor cada uno que trabaja con ellos durante un año. Y eso tiene un costo, pero también lo que hacemos una vez que ellos son admitidos, por ejemplo, al becario que tú conoces, que también aceptaron en Cornell, nosotros nos acercaremos a las universidades y les diremos, mira, qué maravilla de candidato tienes aquí. ¿Cuánto le vas a dar de beca de colegiatura? Porque nuestro objetivo es que entre lo que le dé la universidad y lo que le demos nosotros estén cubiertos al 100%. Ese es el famoso fellowship. Sí, bueno, depende que están haciendo. Algunos les dan un fellowship, a veces les dan lo que le dicen un tuition waiver, que es les quitan la colegiatura, a veces les dan trabajo de eh, asistente de enseñanza o asistente de investigación, y entonces como tales se consideran empleados de la universidad y no les cobran la colegiatura, además de que les pagan. O sea, hay diferentes esquemas eh, eh, para que los ayuden con el costo de la colegiatura y las cuotas.
0: Claro. Y al final, ese es el gran asunto de las universidades que las universidades quieren captar el mejor talento
1: a nivel mundial que puedan. Así es, así es, y por eso es que nosotros tenemos tanto cuidado a la hora de solicitar a nuestros becarios. Ok, ¿con cuánto tiempo de anticipación quiero, tengo que aplicar
0: para una beca Fulbright?
1: Mucho tiempo de anticipación. Nosotros generalmente abrimos nuestras convocatorias entre septiembre y octubre y ah. la cerramos en febrero, o sea, más o menos cinco meses. Ah. Eh, y una vez ahora cerramos la, la, la convocatoria el mes pasado, empezaremos, ya hicimos la revisión eh, de, los, de los candidatos y empezaremos a hacer las entrevistas. Durante todo el mes de marzo y la mitad del mes de abril la entrevistamos y eh, seleccionamos a nuestros becarios hacia, eh, hacia mayo. Y entonces es cuando empezamos a trabajar con ellos para hacer su solicitud, bueno, primero para hacer su plan y después para hacer sus solicitudes. Entonces, como sí. tú te podrás dar cuenta, es casi un año y medio antes de que estén planeando irse. Esto es para septiembre
0: de 2023.
1: Así es, así entonces, es.
0: Entonces, ¿Ahorita es buen momento para
1: acercarnos a ustedes? Pues eh, la convocatoria está cerrada, esta convocatoria en específico abre en septiembre. Pero sí están pensando solicitar, ahorita es buen momento para prepararse. Por ejemplo, empezar a estudiar para el examen GRE. ¿Por qué? Porque es un examen al que no estamos acostumbrados en México porque hay que saber de qué se tratan las preguntas, hay que adquirir vocabulario, hay que estudiar matemáticas, eh, también hay que ir pues, afinando las últimas materias para los que todavía estén estudiando su licenciatura o su maestría para poder subir su, su promedio, hacer una investigación a lo mejor de los programas que les interesan y entonces de esa manera pues tener una solicitud muy fuerte una vez que sean, eh, digamos, que, que decidan solicitar la beca. Ok, ¿cómo nos acercamos a ustedes? ¿Dónde están? Mira, y lo lo más fácil es eh, buscar nuestra página de internet, es www.comexus.org. ORG.MX. Pueden okay. mandarnos un correo también a la dirección becas.comexus.org.MX o seguir nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Ahí estamos todo el tiempo. Eh, pues no solamente tratando de dar eh, información sobre las convocatorias, sino tener contenido que les sirva. Por ejemplo, de repente hacemos talleres para escribir ensayos, para que todos los que no sepan a lo mejor cómo escribir un ensayo, pues ahí va a haber un taller o eh, otro tipo de actividad. Y por supuesto, y tú también conoces este servicio del Departamento de Estado, pueden acercarse a Education USA. Ellos eh, son una serie de asesores, hay 27 asesores por toda la República Mexicana, dan asesoría gratuita y ellos los pueden ayudar a solicitar a la beca Fulbright García Robles.
0: Oye, per perdón, esta es una buena pregunta de Laura. Dice, ¿hay límite máximo de edad para solic solicitar una beca Fulbright?
1: No hay límite de edad, nosotros eh, tenemos candidatos de todas las edades, eh, y eh, también hay becas que son para otras edades. Ahora hablamos mucho de la beca eh, de posgrado, pero hay una beca que le llamamos de profesionalización, que es el Humphrey Program, que es para aquellos profesionales de media carrera que estuvieran interesados en eh, actualizar sus conocimientos, pero también hacer nuevas redes profesionales. ¿O okay, Por ejemplo, eh, alguien que haga periodismo o que haga... Eh, urbanización, puede ir hay universidades específicas a donde se dan cursos estos becarios hacen su programa de estudios durante nueve meses y los últimos tres meses los vinculamos con organizaciones o industria eh, que sean de su área para que amplíen sus redes profesionales y cuando lleguen a México o regresen a México puedan seguir trabajando con sus contrapartes estadounidenses
0: O sea, lo que les quiero decir es que la oferta de becas eh, en Comexus es enorme y de repente no sabemos que existe esta extraordinaria oportunidad para seguirte profesionalizando. Entonces, sí es. que ustedes sepan que existe Comexus, la beca Fulbright es específicamente para maestrías y doctorados,
1: pero Comexus tiene muchas otras becas. Todas estas que te estoy hablando son Fulbright, este Marta. Ah, son okay. 19 programas de becas dentro de Fulbright divididos en cuatro categorías, la de posgrado, que es de la que más hablamos hoy, okay. las de profesionalización, que son como la de Binational Business o esta Humphrey que te acabo de mencionar. Tenemos varias becas para profesores, aquellos profesores de inglés o profesores de otras materias que tengan proyectos y tenemos becas para académicos establecidos, o sea, para profesores universitarios, investigadores, eh, que quisieran también hacer una estancia de investigación en Estados Unidos.
0: Bueno, como nuestra responsabilidad es darles a ustedes herramientas para que sigan triunfando, cuentavientes, ¡ahí les va! Eh, pueden encontrar a Comexus en Facebook, eh, es Comexus Fulbright García Robles, Comexus FGR en Instagram, Comexus en Twitter, y toda la información de toda la oferta de los diferentes tipos de becas Fulbright en comexus.org.mx. Hazel, un placer tenerte acá.
1: Marta, muchísimas gracias por la invitación y muchas felicidades a tu conocido por todas esas aceptaciones. Muchas si gracias. quieres que te diga, a mí también me da envidia porque yo nada más los veo partir y sigo acá organizando. Muchas gracias,
0: Hazel. Hacemos una pausa regresando. Agárrense. Porque vamos a hablar con Francisco Javier González de el vergonzoso episodio del partido entre Querétaro y el Atlas y vamos a tener a Miquel Arreola, el presidente de la Liga MX para que nos diga pues qué van a hacer al regresar, no se vayan Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify Búscanos como Marta de Baile.
1: Marta de Baile 2022.
0: Estamos de regreso. Y estamos donde estés.